0: Dele un gran aplauso al Señor una vez más Por tres segundos Y si le pueden añadir a eso un grito de júbilo A ver Oye de verdad que se ven bellos Están bellos ustedes Se ven más delgados Estoy a punto de hacer un decreto oficial De ayuno por un año entero, no, no, no seguro, se ve muy bien. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien, ok, ok. Pero la estoy pensando, la estoy pensando. Qué bonito, bendito Dios. Y qué bueno, qué bueno que se hayan saludado todos ustedes. Aunque le dije tres y terminaron con treinta, pero está bien. Aleluya. Oye, hablando, hablando un poco de matemáticas... Estaba pensando esta mañana, esta misma mañana estaba pensando yo en que, ¿dónde están los padres? Los padres, las madres, aquí háganme un ruido, por favor. Los que tienen niños pequeños, muévanme bueno, las manos, los que, ah, hay bastante con niños pequeños. Aquellos que tienen niños grandes, no sé si, si vivieron lo que nosotros estamos viviendo hoy. Yo creo que esto es algo nuevo, creo, no estoy seguro. Pero ¿Y cuál es la onda con el tipo de, de tareas que le están dando a nuestros niños hoy? Os, ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Ayúdenme. O sea, ahí viene y Salomé a que les ayude con la tarea. Y me siento ahí, matemáticas. Y yo creo que yo sé de matemáticas, ¿no? Pero estamos hablando de que de tercer grado. Estoy yo ahí sentado y estoy leyendo la matemática... Descubre el pi del octágono inferior de... Yo me asusto. Yo, ¿qué lenguaje es este? Y después dice y explícalo. O sea, o sea, o sea. No es suficiente que descubras el pi del octágono del cuadrado del inferior del espacio sideral, sino que también tienes que explicarlo. Y después, lo peor de todo es que Shaddai Shadai que es inteligente, él, él apela a mi orgullo. Y me dice, papi, tú puedes hacer todas las cosas. Y el charlatán para que yo le haga la tarea. Y dice, mire cómo se estos muchachos. Ah, si esto no es nada para ti. Y apela mi orgullo para que yo le diga, así ah, hijo, ven acá. Y, 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 y trabaja. Le digo, ok, hijo, sí, es verdad, yo, yo hago todas la... Venga acá para enseñarle cómo es el pi de los pagos, ¿no? De la inferior de.. De la hipotenusa del... Después tengo que decirle, hijo, es verdad. Yo sé hacer muchas cosas, pero no sé hacer esto. Yo quiero que sacuda a alguien y diga lo que Dios no puede ser. Ese es el tema de este servicio de primicias. Vamos, Orlando, vamos, Filadelfia. En lo que aquí en Miami se aplaudimos, busque a alguien, sacúdele un poco. Vamos ángel, levántate el asiento, sacude por lo menos a cinco personas y dígale lo que Dios no puede ser, lo que Dios no puede ser, ayúdame, lo que Si no sí, yo sé que Él es muchas cosas, pero hoy vas a aprender que hay dos cosas que Dios no puede ser, dos cosas que Él no puede ser, aunque trate, no puede ser, y Dios es tan grande. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Que para él no hay nada imposible teóricamente Técnicamente sin embargo aunque él es tan grande Él es tan grande que un solo nombre no le da Justicia cuando Moisés va delante de Dios y el padre le habla a Moisés y dice Vas a ir y vas a libertar A la gente Y le vas a hablar al faraón Moisés le dice Ok está bien Pero cuando le hable ¿Qué le digo? ¿Quién le digo Que me envió Dame tu nombre? Y yo me imagino Que el Señor Se pone a pensar ahí mi nombre Mi nombre Es que, es que yo soy de, Demasiado grande para, para darte solamente un nombre Vamos a hacer algo Vete delante del faraón Y le vas a decir Yo soy el que soy Me envió a ti O sea yo soy Cualquier cosa que necesitas Que yo sea En el momento En que necesites Que yo sea Alguien dice mi Dios es demasiado grande. Me gusta la canción esta que salió que dio la vuelta al mundo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Yahweh se manifestará. Gire. ¿Qué más era? Rafa. No sé, y la gente se queda como que, ¿pero qué idioma es este que estamos hablando? Son los nombres de Dios. Elohim significa creador. Adonai significa Dios que gobierna Alguien tiene que aplaudirle Adonai Shalom, nuestra paz Yire, nuestro proveedor ¿Dónde está Yire acá en este día Roji, el Señor es mi pastor Sitkenu, nuestra justicia Jehová Nisi, nuestra bandera Jehová Rafa, nuestro sanador Yahweh Shama, Dios siempre presente ¡My God! Y yo que siempre ando diciendo Shama No sabía que estaba hablando en hebreo lo que estoy diciendo es Dios siempre está presente. Y hay muchísimos otros nombres más: Mirakov, Mefalti, Lehem, Elohe, Gesadi, Amunah, Hakabot, Hakman, Ubinah, Esa, Espíritu de Consejo. A ver si ¿sí leo esto: Ejebura, dice Espíritu de Poder. Ojla, Dios es Fuego Consumidor. Roí, Él es el Dios que me ve. Guaisima. Dios que me escucha, Abba, Él es mí Dios es grande Y es por eso que cuando le aplaudimos Tenemos que aplaudirle grandemente Sin embargo, aunque Dios es grande Aunque Dios es poderoso En esta cuarta parte de nuestra serie Separados Vamos a hablar acerca de lo que Dios no puede ser Y para esto yo quiero que vengas conmigo a Éxodo capítulo 13 versículo 11 al 15 Vaya con sus Biblias ahí en las diferentes versiones Y, y ahí me avisa cómo dice la versión que usted leyó Para aquellos que no trajeron sus Biblias las pantallas van a mostrar el versículo También levánteme bien alto sus Biblias ¿Dónde quedó mi Biblia? Estos Voy, a, voy a, a, a despedir a estos escuderos <ríe> Levante su hilo bien arriba Y diga conmigo Esta es la palabra del Señor Yo la creo, la recibo y la concibo En el nombre de Jesús Estás en disciplina, tres meses Ok, Éxodo 13, verso 11 al 15 Dice cuando el Señor tu Dios te haga entrar, ¿cuántos están entrando a la tierra de su promesa? No, ¿dónde están los profetas en Filadelfia que no los escucho? ¿Dónde creen? ¿Cuántos de ustedes creen que estamos entrando en un tiempo de promesas cumplidas? Háganse sentir en este día. Cuando Dios te haga entrar a la tierra que te ha prometido. Conforme al juramento que les hizo a ustedes. Y a sus antepasados. O sea, o sea, o sea. Voy a hacer una pausa allí. Y voy a profetizar sobre alguien. No solamente cosecharás las promesas que Dios te ha hecho a ti. Cosecharás las cosas que tus padres debieron ver y no vieron. Quisiera tener a alguien. Tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. En un día cosecharás. Pero esperen. Verso 12 dice. Ayúdame, ¿qué dice? Le separarás al Señor alguien diga separados diga otra vez le separarás al Señor el primogénito de todo vientre y todo primogénito de su ganado pues estos ¿qué cosa le pertenecen al Señor a Dios le pertenece lo primero diga lo primero es de Dios esos le pertenecen al Señor Verso 13, el primogénito de una asna podrá ser redimido por un cordero, pero si no se redime, ¿qué vas a hacer? Se le quebrará el cuello, lo vas a sacrificar, ¿están conmigo allí? ¿están leyendo? Todos los primogénitos, ¿cuántos primogénitos? ¿cuántas primicias? ¿cuántas cosas primeras? Todos los de ustedes o de sus descendientes deberán ser Redimidos. Padre gracias por tu palabra En todas nuestras sedes, en todas partes del mundo Háblanos Señor Aquellos que están en Orlando, en Filadelfia, Global, en las redes Gracias porque lo que sentimos aquí Señor Será aumentada en la gloria en cada uno de ellos Y hoy nos sorprenderás con cosas grandes En el nombre de Jesús Amén Amén Lo que Dios no puede ser Verso 12 me gusta que dice le separarás a Dios todo lo que es primero. Y después dice porque todo lo primogénito le pertenece al Señor. Alguien diga separados. De hecho de ahí es donde viene la etimología de la palabra santidad en la Biblia. La palabra santidad viene del principio de separar las primicias para Dios. De ahí es donde viene esta famosa palabra que muchas veces se le da, ha dado un uso incorrecto en la religión. Pero realmente la palabra santidad es simple, lo que significa es separados. Y viene la etimología del concepto de separar las primeras cosas para Dios desde el principio de los tiempos. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Entonces es interesante que aquí dice, ok, esto es lo que vas a hacer. Si tienes de tu ganado, tienes tus animales que son los que abren el vientre, los que vienen por primera vez. Se los vas a entregar al Señor ¿Se los vas a qué? Porque le pertenecen al Señor Sin embargo si hay un animal como un burro Pon el ejemplo de un burro, de un asno Si hay un asno, este es un animal categorizado o catalogado como inmundo Alguien diga inmundo Lo inmundo no se lo vas a entregar al Señor Porque Él no quiere lo inmundo lo que vas a hacer es que como Dios también es un Dios santo. O sea, Dios es un Dios separado. ¿Me están siguiendo acá? Como Dios es un Dios separado. Él no quiere cualquier cosa. Él... Vamos, muevame sus manos porque esto va a ser muy importante para esta predicación conmigo, mi Dios no acepta cualquier cosa. Uh, alguien la agarró en este lugar. Mi Dios no acepta cualquier cosa. Él es un Dios separado, es un Dios santo. Y como es santo, no le vas a traer lo inmundo a Dios... Sino que vas a redimir por ejemplo el burro. Lo vas a redimir con un cordero. El animal inmundo vas a traer un animal limpio. Y se lo vas a entregar al Señor. Vas a ir a, al templo y le vas a entregar lo puro por lo inmundo. Porque Dios no quiere lo inmundo. Sin embargo si no le entregas el primogénito inmundo. Tienes que cortarle el cuello. Rómpele el cuello. Romper el cuello porque no servirá. Entonces lo que es inmundo. Que no es presentado a Dios. Porque Dios no lo haya aceptado. Debe de ser destruido. Qué interesante. Hay alguien que me está siguiendo aquí. ¿Acaso de eso no se trató la salvación? ¿Cuántos de ustedes nacieron inmundos? Nacieron sucios. Ayúdenme por favor. ¿Cuántos de ustedes? Vamos sean. Nos, no me hagan. No me hagan. sacar de los papelitos hoy. ¿Ah? Si usted sabe que su bebé no Nadie le tuvo que enseñar a ser egoísta Nadie le tuvo que enseñar a su bebé a decir Es mío A tener ira, a tener odio, a tener rencor Alguien me está siguiendo acá Nosotros nacimos sucio Y en el momento que el Padre Quería aceptarnos como Él es Separado Él es santo No podía aceptarnos Y lo que Dios hizo Antes de que cualquiera Le entregara la primicia a Él La Biblia dice que desde la eternidad Dios entregó su propia primicia Y dijo voy a dar a mi hijo limpio My God Que sea entregado De tal manera que pueda redimir a Aquellos que de otra manera Tendrían que ser destruidos Ese tiene que ser un aplauso Como 100 veces más fuerte por lo que Dios hizo. Alguien dijo gracias Señor. Entonces el Padre dio su primicia. Para redimir lo inmundo. Ah. Y qué, qué interesante. Que Él no esperó tener a otros hijos. Él dio a su único hijo. No solamente a su primogénito. Sino a su hijo unigénito. Para que todo aquel que Él crea. crea no sé. Crea. O sea para que a los burros. Perdón. Perdón. Es el ejemplo que pone la escritura. Para los demás que no son tan buenos, que no son tan inteligentes, que se le escapen las cosas de vez en cuando, quiero que alguien me ayude, que cometa errores aunque vienen los domingos a la iglesia. Quizás tener a alguien que sea, que sea honesto en este día, no se pierda, más tenga vida eterna. Ah, el Padre entrega la primicia. Desde la eternidad dice la Biblia que el Cordero de Dios que es Cristo Jesús el unigénito fue inmolado. O sea sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea antes de que el hombre, el hombre pecase por primera vez ya Dios tenía el plan redentor para el hombre. Yes, entonces el principio de primicias. Y cuando vemos esto desde el principio lo ves. Lo ves con Adán y Eva, de todo árbol podrás comer Pero no me vas a tocar este El primero de la creación, el primer árbol No lo vas a tocar, es mío Después sale Caín y Abel Y es interesante, vamos a ver aquí en Génesis 4:3. 43 ¿se acuerdan de la historia no? Adán, Eva, todo el rollo Caín, Abel están fuera del huerto del Edén Y dice tiempo después O sea después que salieron del de huerto del Edén Después que pecaron Caín presentó al Señor una, ¿qué cosa? Ofrenda, ¿de dónde? Del fruto de la tierra Una ofrenda del fruto de la tierra Bonito, ¿no? O sea, como que ya está ofrendando ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok Verso 4 Abel también presentó al Señor Oh my God, ayúdeme por favor ¿Qué le presentó? Lo mejor, pero esperen No solamente lo mejor, lo mejor de qué Lo mejor de su rebaño, es decir Qué es lo mejor de tu rebaño, qué es lo, No me están ayudando, nada más Alejandro me ayuda ahí Qué es lo mejor de tu rebaño Lo primero, lo primero es lo mejor de tu rebaño ¿Por qué? Porque para dar lo primero hay que tener mucha fe o sea cuando tienes muchas cosas y de las muchas cosas que tienes das de lo último de, de lo que ya tienes pues es bonito bonito pero no es lo mejor lo mejor es cuando no tienes nada y lo único que tienes o lo primero que tienes le dice señor esto es tuyo entonces algo ocurre en la eternidad dice y el señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda yo quiero declarar que alguien va a recibir el favor de Dios en este año 2023 My God perdónenme pero me da ganas de saltar en eso Yo quiero profetizar que vas a tener favor Como dice la Biblia delante de Dios Y delante de los hombres Porque muévame sus manos y diga Dios Vamos a Orlando fuerte diga Dios Me mirará con agrado Y aceptará mi ofrenda Dale un aplauso al Señor Bueno, bueno pero en medio de este aplauso Héctor ahí en Orlando Mi pregunta es la siguiente y a todos ustedes acá. Allá pastor Carlos, respóndame esto. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Abel? O de Caín. ¿Ah? ¿Por qué acepta la de Abel pero no acepta la de, o sea, señor Caín también ofendó. ¿Ah? Ve, ve, veo que es como que Señor como que Demasiado selectivo como que será como Injusto porque no puedes hacerlo hoy te Voy a decir la razón por la cual no pudo Hacerlo no es que no quiso hacerlo es que No pudo hacerlo porque hay Dios dos Cosas que Dios no puede ser número uno Dios no puede ser pecador Dios no puede Pecar es imposible si él fuese a decir Algo si fuese a decir una mentira, nada más por decirla ya no es mentira porque se manifiesta Quisiera tener a alguien que me está siguiendo Nada más por declarar algo se hace a la existencia Dios no puede pecar, es imposible No está en su carácter, no está en su personalidad No está en su, en su divinidad como Dios La habilidad de pecar Número uno, diga conmigo, Dios no puede pecar No puede ser pecador Número dos, diga Dios no puede ser Segundo. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué no, Señor, si te está ofrendando como quiera? Es que aunque quisiera, no podía aceptarla, no la podía mirar con agrado, porque lo había puesto de segundo. Y aunque Él quiera no está en su Carácter, en su personalidad, en su Divinidad, hay dos cosas que Él no Puede ser, Él no puede ser pecador Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta, número dos Él no puede ser segundo, Dios Nunca vendrá de segundo, quizás Tú lo quieras poner de segundo, pero Él nunca Será segundo, habrá alguien que está aquí Él no será segundo a Buda, ni a Alá, no será segundo a ningún Dios Con de pequeña del mundo, Él no puede Ser segundo, Dios Siempre será primero, vamos Apláudenle en todas las sedes como que crean que Dios es primero. Vamos, dígale en este aplauso. Dile al Señor, te aplaudo porque eres primero. Eres primero, eres primero, eres primero, eres primero. Es por eso que cuando Él le revela, Él le revela el carácter y su naturaleza a sus hijos, le dicen: Les voy a dar algunos mandamientos. Y este es el primero y más importante de todo. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás? ¿A qué va tu Dios? En todo Vas a amarlo O sea Lo primero que necesitan Saber de mí Es que yo tengo que ser primero Amarás a Dios Sobre todas las cosas ¿Sobre cuántas cosas? ¿Sobre cuántas? Todas las cosas No acepto Nada menos que eso si sí, acá Quieres agradarme de verdad Tienes que entender que yo no puedo, aunque trate, no puedo ser segundo. Malaquías, capítulo 1, versículo 8. Hay algo interesante porque es que a veces creemos que le podemos ofrecer cualquier cosa al Señor y está bien. Ay, ay, ay. ¿Seguimos o no? ¿Está bien? ¿Seguro? Mira lo que ocurre acá. Acá Jehová le habla al pueblo porque le están trayendo lo último. Lo que menos sirve. Y creen que el Señor acepta cualquier cosa, y Él le dice: Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, la última ofrenda que te quedó, el último penny del bolsillo, por que sacaste el, ay, ay, no, no, vamos a dejarlo okay. Okay. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, dice Dios, ¿acaso no está mal? Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos. Intenten, me gusta, me gusta esta versión que dice, intenten darle este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Seguimos. Verso 10. O verso 9, verso 9 dice Adelante, supliquen a Dios Que sea misericordioso con ustedes Pero cuando llevan esa clase de ofrenda a Él ¿Por qué? Está fuerte, no soy yo Yo les estoy tratando de enseñar lo que dice la Biblia Quiere que les enseñe o que los engañe ¿Seguro? No se me pongan bravos Es, es, es aquí lo que dice Dios dice ¿Por qué debería tratarnos bien? Si me pones a mí de segundo, si me das a mí lo peor, si no me honras, ¿por qué? Pregunta el Señor de los Ejércitos celestiales. Cómo quisiera que algunos de ustedes cerraran las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. Rudo, ¿no? No estoy nada contento con ustedes. Dice el Señor. De los ejércitos celestiales, y no, ayúdeme. Silencio. A ver, en Orlando estará tan silencioso como en Miami. En Filadelfia, escríbeme ahí, ángel, está tan silencioso como aquí. Quiere decir entonces que Dios no acepta cualquier cosa que le traigas. Sígueme, sígueme aquí. Escúcheme, esto no se trata de cantidad. No es que a qué le dio mil. Y este le dio un dólar. Y el Señor quiso más el mil que el no. Porque no se trata de una cantidad. Se trata del lugar. En donde estás poniendo a Dios en tu corazón. ¿Qué significa honra para ti? Uf. Dios busca a alguien. Vamos los que le honran. Tienen que aplaudir como diez veces mejor que eso. Porque Dios busca a alguien que le honra. Y escúchame. No es que él es malo. No es que es injusto, es que no puede ser segundo Aunque trate no puede ser segundo Si lo tratas de poner segundo Él no lo va a aceptar Dios no puede ser segundo Sacuda a alguien y dígale lo que Dios no puede ser Lo que Dios no puede ser Es como, es como aquel que Es como el diezmo por ejemplo Dice la vida que el diezmo le pertenece a Dios y punto El diezmo le pertenece a Dios Tú puedes optar en no diezmar En no traer el diezmo a Dios eso no, eso no lo hace bien Eso no quiere decir que está bien ¿Por qué? Porque el Señor dice El diezmo es mío Si te quedas con Él bien, cosa tuya No me estás honrando Pero te quedes con Él o no te quedes con Él Tienes que entender que Me está mirando raro, Déjenme leer aquí Levíticos 27.30 La décima parte De los productos de la tierra Ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, ayúdame a leer, que dice, le pertenece y debe, alguien diga, apartados, porque es, san... es que, es santa, ¿qué significa santo? Es apartado para Dios, la décima parte es apartada para Él, tú tienes una opción de honrarlo o no. Pero sigue siendo de Él Porque Dios no puede ser último Pero pastor está hablando del diezmo ¿Qué tiene que ver el diezmo con que Dios sea primero o último? Te explico El diezmo No es el último 10% De lo que te quedó Ayúdenme a ayudarles hoy Y al que le duela esto Disimule, aplaude como que no le duele Aplaude como que usted Pone a Dios siempre El 10%, el diezmo No es el diez por ciento de lo último Es el primer Diez ciento de lo que Dios te bendice Pones a Dios primero Todo el tiempo, no es solamente una cosa Del primer mes del año Es una cosa de febrero, de marzo, de abril, de mayo De junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Diciembre, la primera, la segunda La tercera, la cuarta semana Vamos, alguien diga, pondré a Dios Primero Ok, ok, yo sé, yo sé lo que alguien se puede estar preguntando. Ok, pastor, pero ¿cómo es que esto trabaja? A ver, le, le, voy, a hacer, ah, le voy a hacer un ejemplo para que usted entienda a ver cómo eso trabaja. Digamos que eh, por ahí vía Rodolfo, ¿verdad? Rodolfo, el gigante Rodolfo. Digamos que Rodolfo venga a la casa y él se dedica a la construcción. Y yo le diga, ok, Rodolfo, necesito que me hagas este cuarto. Este otro, este... El piso que está aquí... Y un hueco acá en el, en el techo... Necesito que me arregles todo esto... Y Rodolfo dice... Bueno, a ver... Déjame sacar cuentas... Tengo que invertir tanto... Tengo que sacar tanto... Que tengo que poner aquí... Ok... Veo todo esto... Ok... Bueno... Va a costar... Va a costar... Mil... dólares... Y ya él sabe que... Seiscientos dólares... Es la inversión que puso... Y los mil dólares... Es la ganancia... Entonces... Él tiene los mil dólares Y ahora va a sacar el diezmo del Señor Los mil dólares de ganancia La pregunta aquí sería es Ok Vamos a decir que él tenga Es más, lo, lo traje acá Diez billetes de cien no, 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 no te la ¡Saya, Maya! ¡Saya, Maya! Ve acá Rodolfo, para que no, no te me vayas lejos, pues te tengo que mantener, te tengo que mantener en la mira, en la luz, en la luz. Póngame la luz aquí, por favor. No. Ok. Rodolfo tiene 1000, mil dólares. Do... Eh, 10 billetes de 100 ¿correcto? Son diez billetes de cien. Nueve. Yar... <hatursea> Déjate de estar 10. 10, okay. Esas es no. profecías sí. falsas <fais Société> que jajaja. salen a veces. 10 okay, okay, ¿Cuál es el diezmo de esos mil si tiene 10 billetes es uno de los 10 ese es el diezmo La pregunta es cuál es el primer 10% no no es 100 pero cuál es el primer 100? Levánteme su mano y diga conmigo El primero que sale de su mano Mar, Hay alguien que me está siguiendo acá Eso es poner a Dios primero Pero imagínense, imagínense que Rodolfo está ahí, está en su oficina Y ahí está, ok eh, Bueno, tengo mil de ganancia A ver, eh, la, la, la renta son 200 Ok, ponlo ahí Son 200 A ver, después tengo tengo que apartar lo de las gasolinas que son 100 Después tengo que apartar lo que le tengo que, que, que dar a Gladys que son 700 no me, quedó nada. no me quedó nada Gladys está hablando Dios o no está hablando Dios Yo creo que, yo creo que esto es profético y al final ni siquiera queda nada O aquellos que son un poquito más Gracias, gracias, puedes sentarte <risa> Aquellos que son un poquito más administrativos Que saben que son 100 para el Señor Pero pagaron primero la tarjeta del banco Escúchame, sígueme acá Y nosotros no somos legalistas ¿Se acuerdan de eso? Hay dos, hay dos extremos en separados, los legalistas, escríbanmelo ahí en el Zoom y el otro, cuál es Ed Escríbanmelo ahí en el chat, el hedonista. Diga legalista y hedonista. Nosotros no somos legalistas en el diezmo. O sea, tiene que ser, tiene que ser así, porque si no te vas a ir al infierno. No, yo no creo en esto. Yo creo que esto es algo del corazón. Es una cuestión de honra a Dios. Y, como es una cuestión de honra a Dios, lo que yo, como yo sé que Dios quiere ser primero en mi vida, lo que voy a hacer es que antes de pagar al banco, que no me va a dar nada de vuelta, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar a Dios que me da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Prefiero, habrá alguien que me está siguiendo acá, prefiero tener a Dios de mi lado. Si hay alguien más que lo prefiera como yo, por favor hágame un ruido y déjeme saber que está aquí. Y claro, claro, claro Otra persona dice Ay no pastor Pero es que Dios me entiende Y Dios sabe Lo que estoy pasando Dios sabe Te voy a poner un ejemplo ¿Está muy fuerte La prédica hoy? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? <risa> Esta es comida sustanciosa Es que separado Ha sido confrontador Yo le dije desde el principio Ok Digamos que Yo les voy a dar un ejemplo Para aquellos que dicen Es que Dios me entiende Israel ¿Cuántos años estuvo en Egipto 400, gracias por su emoción. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? 40. 400 en Egipto, 40 en el desierto. ¿Cuántas veces se pararon en el mol a comprar ropa del desierto? Desiertus mol, ah, Sahara mol, el álamo. Ni una vez. Dice la Biblia que fue tan grande la mano de Dios sobre ellos que la ropa, los niñitos que nacieron en el desierto y en Egipto, mientras iban creciendo la ropa, crecía con ellos. Habrá alguien que me está siguiendo. Imagínense que to... un hombre de 40 años al llegar a la tierra prometida nunca había tenido muda de ropa. Me siguen los perdí la misma ropa. ¿Cuál ropa? La misma, ay Dios mío entonces Uy, ahora el pueblo está emocionado Porque Dios prometió que nos iba a dar riquezas Dice porque yo soy el Dios Que te da el poder para hacer las riquezas A fin de que confirmes el pacto Te entregaré cinco naciones Que son más grandes que tú Más poderosas que tú Más gloriosas que tú Te entregaré la leche de los reyes Y la miel del campo Serás bendecido y comerás Hasta saciarte con tus hijos Y los hijos de tus hijos Y te bendecirá el Señor ¡Uh! Ellos estaban emocionados Porque la promesa estaba ahí ¿Cuál fue la primera ciudad? Ayúdenme que leen la Biblia Ahí en Filadelfia, no me están ayudando aquí en Miami. ¿Cuál fue la primera ciudad? Jericó. Eran diez ciudades que Dios le iba a entregar al pueblo. ¿Quién se le iba a entregar? Dios. Le dijo al pueblo, olvídense de espadas. Olvídense de armas. Olvídense de todos. Dejen todas las armas. Salgan y comiencen a darle 10 vueltas a esta ciudad. siete vueltas a la ciudad. Primeras siete vueltas y el último le va a dar siete vueltas más No se preocupen de las espadas porque cuando ustedes griten Yo voy a hacer caer las murallas Y yo voy a entregarte aquello que no podías alcanzar Por tus propias manos ¿Quién le entregó? Dios, eso sí Dios le dice, escúchenme Cuando entren van a ver riquezas Oro, plata, mantos, ropa, zapatos, de todo No me toquen una sola cosa porque yo no puedo ser segundo Porque hay algo que Dios no puede ser Aunque trate Y el segundo Le dice la primera ciudad es mía Todo lo que esté en la ciudad Me la entregarán a mí Igual no la, igual no la conquistaste Tú la conquisté yo Pero tranquilo, pero esperen Yo voy a darte nueve más Vas a tener nueve ciudades más Más grandes que esta Con más riquezas que esta más poderosas que esta, Pero esta es Mía Ahora yo quiero que ustedes otra vez piensen Los tipos nunca se habían cambiado la ropa Nunca habían tenido, no habían tenido dinero 40 años en el desierto sin trabajar Cuando llegan Y ven todas esas riquezas My God Y no se puede tocar esta riqueza Santo Dios Y todo el mundo respetó Lo que Dios había dicho Menos uno que se llamaba Acán Él dijo bueno Dios me entiende Disimula, disimula, disimula Como que Dios sabe. Dios me entiende Dios me entiende que Mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo Mi tatarabuelo Por 400 años no hemos tenido ni un céntimo Dios entiende que llevo 40 años En el desierto que no me cambio la ropa Dios me entiende Esta túnica está bella Dice que encontré una túnica babilónica ¿Se imagina usted al ver esa túnica babilónica? Y un lingote de oro Y dice tanto oro que hay aquí No hombre Déjame agarrar este oro, lo envolvió en la túnica babilónica y lo escondió. Y va a Israel a pelear a la segunda ciudad y es derrotado. Y trata otra vez y vuelven y lo derrotan otra vez. Y las cosas no salen bien. Y vienen delante de Jehová y Señor, tú prometiste que el 2023 iba a ser el año de ensanchamiento y que me iba a expandir a la derecha y la izquierda. A la lo que se expandieron fueron los problemas. Tú lo prometiste, ¿qué pasó? Y el Señor le dijo, no me pusieron primero. Les dije que me pongan primero. Pero Señor, claro que sí. Y allí salió el pecado de acá, Y al final fue destruido él y toda su familia. Y esto va para aquellas personas que puedan pensar y decir, Dios me entiende. Dios entiende mi situación. Qué bonito versículo el que leímos en el principio acá en Miami. Que decía, hey, escúchame. El que quiera ganar su vida la perderá pero el que se atreva a perder su vida a causa de mí, te prometo que ganarás. Vamos, apláudele al Señor y alguien diga conmigo cuando ponemos a Dios primero, ganamos. Dele un aplauso más fuerte a Él. Oh, ay, 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 Ok, voy a terminar, voy a terminar. Ok, lo mismo con Abraham. Abraham, 25 años esperando por la promesa. 25 años esperando por el Hijo. Y cuando viene el primogénito, el primerito. El Señor le dice, es mío. Es más, quiero que me lo sacrifique. ¡Oh! Señor mi, pero si duré 25 años para esperar. Es mío, quiero que me lo des. Y qué tremendo que Abraham fue probado. Porque Dios tenía muchas cosas más que entregarle, Samuel. Y como tenía más que entregarles, Dios quería saber. Porque era demasiado grande. Lo que Abraham no sabía es que le iba a entregar una nación entera lo que Abraham no sabía es que iba a ser Tan y tan y tan y tan y tan rico Que no iban a poder contar Las riquezas de Abraham Lo que Abraham no sabía es que Dios Le iba a dar tantos criados y tanta gente Que él solito con sus criados Iba a tener la habilidad y el poder para destruir Cinco ejércitos con sus reyes Él no sabía nada de eso Pero Dios sí lo sabía lo que Abraham no sabía Es que habría de venir el momento en el cual De su descendencia nacería El Mesías el Rey De Reyes el Señor de Señor es el todopoderoso Que Abraham no sabía Es que iban a mencionar su nombre Miles de años después En un lugar llamado Brickel, En una iglesia llamada H2O Es que iban a honrar El que haya honrado a Dios Él no lo sabía Él no sabía que había algo Que se iba a llamar Biblia Él no sabía nada de eso Pero Dios sí lo sabía Y cuando Dios prueba tu corazón Él dice Ay, Hijo mío si tú, si tú supieras lo que tengo para ti Pero te atreverás a ponerme primero y ahí estaba Abraham Dijo Sí, señor Yo me atrevo Y cuando estaba listo ya Para enterrar el cuchillo Génesis 22 12 Dice no pongas tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas ningún daño Le dijo el ángel Ahora sé Ayúdame que dice Que temes a Dios En otra versión dice Ahora sé que me amas Porque ni siquiera Te has negado El darme Tu único hijo ahora te voy a soltar toda la bendición ahora te voy a bendecir hasta que sobre y abunde ahora te voy a dar tanto que no vas a tener un espacio en donde guardar todas las cosas que tengo para ti habrá alguien que crea que este año nos expandimos porque nos expandimos vamos y Dios sabe que se puede porque él mismo lo hizo y porque le entregó la primicia porque le entregó a su hijo su hijo Unigénito y resucitó un domingo. ¿Por qué resucitó el domingo? Gracias por tu emoción, porque hay que primer día de la semana. ¿Y por qué? Después de ahí, ¿por qué nos reunimos las iglesias alrededor del mundo, las iglesias cristianas, los domingos? Porque queremos poner primero a Dios. Y si ponemos primero a Dios el primer día, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado será bendecido por lo que ocurre el domingo. Uh. Y quisiera tener tiempo para decirles y explicarles lo que Pablo dice. Es por eso que es importante que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero esa es otra predica. Pues cuando pones a Dios primero en el primer día, las demás cosas fluyen. Ah, pero hay que terminar, hay que terminar. Entonces habíamos leído en el principio. En Éxodo 13 Habíamos leído hasta el versículo 13 Pero yo quiero terminar Aquí en el versículo 14 ¿Se acuerdan que el Señor dijo El primero es mío Y el que es inmundo Lo vas a desredimir por un limpio Y después dice Y el día De mañana ¿Cómo? El día de Mañana cuando sus hijos les pregunte ¿Y esto? ¿Qué significa? Les dirán El Señor Desplegando su poder Nos sacó de Egipto País donde fuimos esclavos ¿Esto qué significa papi? Tú dando estas cosas primeras No hijo te voy a explicar Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir El Señor les quitó la vida A todos los primogénitos de Egipto Tanto de hombres como de animales Por eso le ofrecemos al Señor En sacrificio El primer macho Que nace Y redimimos A nuestros primogénitos Es como el padre de familia Que Tiene una corderita y un corderito Y crecieron los dos animalitos Y se enamoraron los dos animalitos Y quedó preñada la corderita Y la familia amó a los dos animalitos Y de momento salió corriendo el niño Desde el patio salió corriendo el niño ¡Papá! 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 La cordera está dando luz Es blanquito, es bonito Parece, parece un algodón Qué bonito, qué bello, vengan Y sale corriendo el papá Sale corriendo la mamá Sale corriendo la otra niña Para ver el corderito El primero que nace Y están tan emocionados Y el papá Mira el corderito tan bello Wow, el primero Y lo agarra así y lo levanta por las patitas Y saca el cuchillo Y le corta el cuello ahí se quedaría mirando y dijera Yo no sé lo que hizo ese corderito Pero eso no lo voy a hacer yo Seguramente el niño en mi analogía Diría lo mismo No sé por qué papi hizo eso Pero eso no lo voy a hacer yo el primero Pero vieron más Y los demás Tuvieron más Y de los demás El papá Siempre siguió entregando Los primeros Pasaron los años El niño creció Fue a la universidad Se graduó de administrador De empresas Ahora Tienen un rancho el papá le pagó los estudios. No tuvo que sacar préstamo. Todo lo que necesitó en su universidad se lo pagó. Está graduado y el papá lo felicita y le dice, hijo, ven a trabajar en el rancho con la, ofre con la empresa. Vas a manejar los libros. Ahora que el niño grande viene para manejar los libros del papá y se sienta y abre los libros y dice, Papá ven acá necesito hablar contigo porque tú sabes que yo me gradué de esto y yo puedo ayudar la empresa. Yo puedo ayudar el rancho papá me dicen aquí los libros que tú sacrificaste en el 2022 16 mil corderos papá estás loco. ¿Por qué haces esto? La empresa pudiera estar mucho más bendecida, pudiéramos tener más dinero, más cordero, más cosas, papá. Perdóname, pero de esto sé yo, papá. De esto sé yo. Y tú lo has hecho hasta un nivel, pero ahora, ahora yo lo voy a hacer bien, papá. No puede seguir. Y, y el papá lo, lo para, le dice, hijo, 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 espérate, espérate. Siéntate ahí, hijo, que es hora de que yo te explique algo. Cuando tú naciste No había nada No había ni un cordero Ni había dos corderos Ni habían cinco corderos Y mientras fuiste creciendo Todo lo primero De mi empresa se lo ofrecía al Señor Y lo que tú no sabes Es que yo Era esclavo Estaba atado El matrimonio estaba quebrado estaba a punto de separarme de tu mamá. Pero cuando comenzamos a poner a Dios primero, Dios comenzó a abrir las ventanas de los cielos. Y hoy lo que somos, somos. Porque Dios así lo hizo. Y es por eso que dice, dice aquí donde leímos. Una vez más dice verso 14, el día de mañana. Cuando tus hijos te pregunten, pero papá estás loco, ¿qué es esto? ¿Por qué estás dando tanto? ¿Qué es esto? Les dirá. El Señor desplegando su poder nos sacó de Egipto país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir. El Señor les quitó la vida a los primogénitos de ellos. Tanto hombres como animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio. El primero de todo lo que nace de Él. Él es primero en esta familia. Él es primero en esta familia. Uf. Él es primero. Alguien diga, él es primero. Qué bueno que te hayas quedado hasta el final. De verdad que espero que te haya bendecido. Recuerda que si quieres ver más videos como este, puedes suscribirte a nuestro canal. Y si quieres contactarme o de alguna manera ayudarme a extender el reino de Dios, puedes hacerlo a través de nuestra página iglesiah2o.com. Una vez más, gracias por ver hasta el final. Y bueno, espero que te conectes en la próxima.